0: HR Info. Das Interview. Mit Stefan Bücheler. Er ist 57 Jahre alt, hat eine Vorerkrankung und ihn hat Covid-19 voll erwischt. Lungenentzündung. Und es gab diese Nacht im Krankenhaus, in der er dachte, jetzt muss ich sterben. Aber Jens Brase ist ein Kämpfer und ein Optimist und heute ist er davon überzeugt, dass ihm auch diese Eigenschaften das Leben gerettet haben. Jens Brase, geboren in Kassel, lebt seit über 30 Jahren in Mailand, in Italien. Dort erwischte ihn der Virus, gänzlich unvorbereitet musste er nach einem Test in der Klinik bleiben. Dort erlebte er Todesangst auf der Covid-Station, aber auch großartige Pfleger und Ärztinnen, die ihn retteten. Heute ist Jens Brase noch immer in der Klinik, aber Corona hat er besiegt und gerade arbeitet er daran, wieder richtig atmen zu können. Und inzwischen erzählt er auch wieder mit einem Lächeln von Sauerstoffhelmen, maroden Klinikgebäuden und warum es gut war, alles ein wenig sportlich zu nehmen. Jetzt in hr-info das Interview. Herr Brase, machen wir doch zum Warmwerden am Anfang eine schnelle Fragerunde, bei der Sie möglichst spontan entscheiden. Ist das okay? Alles klar, gerne. Wie ist das bei Ihnen? Ist das Glas halb voll oder halb leer? Das Glas ist immer halb voll, auch wenn nur ein Tropfen drin ist. Wie ist das bei Ihnen? Nach vorne schauen oder an die Vergangenheit denken? Ha. Bislang immer nach vorne schauen, seit diesem
1: Erlebnis auch ein bisschen in die Vergangenheit. Okay, hat sich
0: was verändert. Es hat sich was verändert. So. Wie ist es bei Ihnen? Lachen oder ernst bleiben? Lachen. Immer Lachen. <lacht>
1: Kämpfen oder beten? Kämpfen, unbedingt. Beten kann manchen Leuten helfen, manchen äh, nicht so sehr. Ich denke, Kämpfen
0: ist die richtige Alternative. Also das, was Sie mir jetzt so kurz erzählt haben, das hört sich für mich nach dem Optimisten an. Kann man das so festhalten? Das kann man so festhalten.
1: Ich bin ein grundgeborener Optimist, immer gewesen
0: und bin es nach wie vor. <lacht> Es gibt ein Bild von Ihnen, das Sie mir geschickt haben, sozusagen zur Vorbereitung. Das muss ich jetzt mal beschreiben. Da ist ein Krankenhausbett ein weißes Kissen und darauf ein Kopf in, einer durchsichtigen, ja, in einem durchsichtigen Plastiksack. Und dieser Sack sieht so aus, als sei er aufgeblasen. Also der liegt nicht an der Haut an. Da ist überall eine gute Handbreit Luft bis zu der Folie. Also so eine Art durchsichtiger Helm. Schläuche führen rein in den Helm. Und unter dieser medizinischen Apparatur, da stecken Sie, Herr Brase, und Sie lächeln. Und zwar kein schiefes oder ängstliches Lächeln, sondern ein freundliches, einigermaßen gut gelauntes Lächeln. Und das hat mich wirklich beeindruckt. Heißt das denn, dass Sie während Ihrer Covid-19-Erkrankung, die ja nun alles andere als harmlos war, auch immer ein bisschen Optimismus und sogar Humor sich bewahrt haben? Das auf jeden Fall.
1: Dieser, dieser Helm, der schließt also luftdicht am Hals ab, äh, schneidet sogar auch ein bisschen am Hals ein und äh, versorgt sie halt mit äh, Sauerstoff, mit einem Überdruck. Äh, dieses Foto ist entstanden. Ich muss es auch ehrlich sagen, es ist ein bisschen auch, äh, dass man... Nach Hause ein positives Signal setzt und nicht jetzt da mit Leichenvitamine in diesem Helm steckt, sondern halt sagt, was soll's, ich bin jetzt in dieser Situation, mit der muss ich jetzt fertig werden, da kann man auch nochmal
0: drüber, drüber lachen. Kann man darüber lachen? Hat Ihnen jemand gesagt, dass Sie mit diesem Sauerstoffhelm so ein bisschen aussehen wie Buzz Lightyear, aus der Astronaut aus der Toy Story? <lacht> Tatsächlich hat mir das jemand gesagt. <lacht> es sieht wirklich ein bisschen so aus. Also, wer diesen, diese Helme nicht kennt, der kann sich das so sehr gut vorstellen. Aber inzwischen, das glaube ich herauszuhören, haben Sie diesen Helm nicht mehr auf, ne? Nein. Vielleicht ist es okay, wenn ich kurz erzähle,
1: wie. Wie so der, der, der Werdegang war. Ich bin ins Krankenhaus gekommen, völlig unvorbereitet, hatte einen positiven PCR-Test. Mein Hausarzt hat mir gesagt: Geh ins Krankenhaus, lass dich mal abhören. Ich bin da hingefahren und völlig unvorbereitet, ohne irgendwelches Zeug, ohne Unterhosen, ohne eine Zahnbürste oder sonst irgendwas. Und ich oh bin im Krankenhaus gelandet. Die haben gesagt: Sie müssen bitte hier bleiben. Die ersten Tage ging es relativ gut, dann ließ meine Atmung heftig nach und dann kriegen Sie diesen Helm, das ist die erste der, der, der verschiedenen Therapiemöglichkeiten, Sie kriegen diesen Helm, dann gibt es noch unterschiedliche Masken, die Sie bekommen, da geht es dann schon um ventilierte Beatmung, weil Ihre Lunge es nicht mehr von alleine schafft. Jetzt inzwischen ist es alles weg, es ist vorbei. Aber es war eine schwierige Zeit.
0: Also das heißt, diese Phase der, der Behandlung mh, haben Sie Gott sei Dank hinter sich lassen können. Glauben Sie eigentlich, dass diese Mischung aus Optimismus und Kampfgeist, von der wir gerade gesprochen haben, Ihnen dabei geholfen haben beim Kampf um Leben und Tod? Um weniger ging es ja gar nicht bei Ihnen, gell? Nein, es ging, es ging genau, also
1: in einer ganz besonderen Nacht ging es wirklich genau darum, um Leben oder Tod. Ich glaube auf jeden Fall, ja. Irgendwas steckt da in mir, was mir gesagt hat, ich zeige das jetzt diesen Ärzten. Also das war eine Nacht, wo ich eine sehr schwere Atemkrise hatte. Der Sauerstoffgehalt in meinem Blut, der normalerweise zwischen 90 und 100 Prozent sein sollte, war auf 62 Prozent gesackt. Das ist also wirklich lebensbedrohlich. Zwei Ärzte meinten, er muss intubiert werden, also er muss auf die Intensivstation. Einer meinte, nein, lass uns noch ein bisschen gucken. Und dem wollte ich es zeigen und habe einfach versucht, mit dem bisschen, was ich noch hatte, zu atmen, sodass dieser Sauerstoffgehalt wieder ein bisschen nach oben ging. Es war nicht ganz, äh, ganz einfach. es also war eine, das war eine schwere Nacht. Aber ich glaube, dass mir
0: Optimismus und Kampfgeist da sicher geholfen haben. War das, was Sie da gerade beschrieben haben, so, so die schwerste Stunde? Haben Sie da kommt einem da in den Kopf, verdammt, jetzt könnte ich vielleicht auch sterben, oder ja. jetzt muss ich vielleicht wirklich da auf die Intensivstation, ist das so?
1: Nein, nein, ich habe mal da Zeit, hab,
0: darüber nachzudenken. Ja,
1: ja ich habe ich hab diesen Moment in meinem Leben zweimal gehabt. Einmal als sechsjähriger Junge, da bin ich beinahe in einem Fluss ertrunken. seinerzeit hat mich dann mein Großvater rausgezogen. Und jetzt wieder, und beides Mal, beide Male ging es eigentlich um Atmung. Das war tatsächlich, also ich habe wirklich gedacht, ich sterbe. In dieser Nacht jetzt im Krankenhaus habe ich gedacht, das ist blöd. Ich äh, habe niemandem Bescheid sagen können, aber jetzt bin ich gleich irgendwie nicht mehr auf dieser Welt. Das war eine, eine, ja, eine, schon eine sehr prägende Erfahrung und ich denke, ich werde mich mit dieser Erfahrung auch noch äh, mit ein bisschen Abstand nochmal auseinandersetzen müssen, weil gerade so ein Daueroptimisten, den stürzt so eine Erfahrung, ja, das, <lacht> das, äh, damit möchte man sich eigentlich gar nicht auseinandersetzen, aber ich denke, ich werde das
0: müssen. Todesangst, das ist ja für die meisten von uns ein abstrakter Begriff. Ich glaube, Sie wissen, was das ist, also tatsächlich Todesangst zu haben. Ist das nochmal eine ganz andere Qualität als das, was wir sonst so kennen, wenn wir uns erschrecken, wenn wir Angst haben? Hat sich das verändert? Ich glaube ja, diese Angst ist
1: auch ganz schwer zu beschreiben, weil ihnen gehen tausend Dinge durch den Kopf, obwohl sie da, man denkt an Freunde, man denkt natürlich an, an seine Familie, die natürlich nicht da ist, denn das wissen Sie ja nun auch alle, in, in Covid-Zeiten ist niemand da, der einem das Händchen hält oder der einem äh, Mut zuspricht, der, man sitzt da mit Erd oder liegt, und Ärzte sind um einen rum und Krankenschwestern. Man denkt an Freunde, man denkt an die Familie, man denkt an die Menschen, denen man jetzt nicht sagen kann, pass mal auf, eventuell sterbe ich jetzt gerade. Ja, man denkt an die Menschen, die man einfach wahnsinnig gerne nochmal wiedersehen würde. Das sind alles so ja, seltsame Gedanken in einer seltsamen Nacht, die sich auf der einen Seite von der Zeit her sehr zieht, weil man eben ganz viele Sachen denkt und man denkt, da, da läuft unglaublich viel Zeit ab. Letztendlich werden es nur ein paar Minuten sein, aber es geht einem sehr, sehr viel durch den Kopf. Also mir mhm. ging sehr, sehr viel durch den
0: Kopf. Ich weiß nicht, wie das bei anderen ist, aber bei mir war das so. Sie haben vorhin beschrieben, dass Sie dann gesagt haben, dem Arzt, dem zeige ich es jetzt. Ne? Ich kann noch atmen, ich kann noch Luft holen. Ähm wie wurde eigentlich dieser Kampfgeist geweckt? War da auch so ein Stück weit Wut auf diesen miesen, fiesen Virus? Äh, ne, nicht so sehr. Also es war eher,
1: also es klingt saublöd, aber es war eher so, so eine sportliche Geschichte. Ich habe diesen, diesen Monitor gesehen, da stand 62 Prozent und ich habe gesagt, den hole ich jetzt auf 65. Und habe versucht, eben tief zu atmen, was nicht ging aber ich habe versucht irgendwie zu atmen und irgendwann ginge dann tatsächlich irgendwie auf 63 oder 64 Prozent und äh, das reicht natürlich überhaupt noch nicht aus, aber es war irgendwie ein Zeichen. Letztendlich bin ich eben nicht auf der Intensivstation gelandet, sondern habe diese Nacht da irgendwie überstanden und seitdem ging es eigentlich dann
0: auch äh, wirklich bergauf. Weil Sie ein Sportler sind im Herzen. Gibt es eigentlich Gründe dafür, warum es Sie so schwer erwischt hat? Ähm, sagen Sie da einfach Pech gehabt also, oder sagt man 57 Jahre Vorerkrankung? Wie ist das bei Ihnen? Ja, also ich habe eine Vorerkrankung.
1: Ich habe Multiple Sklerose, was nicht so gut ist, weil die Immunkräfte eh geschwächt sind. Aber auch deswegen habe ich hier in Italien, wo ich lebe, natürlich auch besonders aufgepasst. Ich habe überall meine Maske getragen, ich habe mir ständig meine Hände gewaschen, ich war nicht in irgendwelchen Diskotheken oder sonst irgendwas, trotzdem hat es mich erwischt und das ist für mich auch ein, ein Zeichen für alle Leute, es kann euch alle erwischen, es kann euch alle erwischen, ihr könnt noch so vorsichtig sein, jeden kann es erwischen.
0: Also Sie haben es bereits erwähnt, Sie haben eine, eine chronische Erkrankung des Nervensystems nicht? und Sie sitzen genau. im Rollstuhl. Genau. Macht das jetzt diesen Heilungsprozess noch mal schwieriger? Ein bisschen schwieriger, weil ich äh, dank des Covid
1: eine Lungenentzündung hatte und man sitzend sowieso ein bisschen schlechter atmet als stehend. Also meine Atmung ist eh ein bisschen flach, ein bisschen oberhalb und die Schädigungen in der Lunge sind unterhalb. Deswegen befinde ich mich jetzt in einer Reha-Klinik, wo man sich genau um diese Dinge kümmern äh, möchte. Das heißt also, die Lunge soll so weit wie möglich wieder aufgemacht werden, so weit wie möglich elastisch sein und vielleicht lerne ich sogar eine ganz andere Art zu atmen, die mir auch für die Zukunft
0: nochmal nutzen kann. Hört sich insgesamt jetzt dann doch nicht so schlecht an. Sie sind ein Stück weit gekommen. Was ist der nächste Etappensieg, den Sie erringen wollen, wenn wir schon so sportlich sind?
1: Also der erste Eta Etappensieg war, Covid zu besiegen. Das ist gelungen. Also ich habe jetzt inzwischen eins, zwei, drei, vier, vier äh, negative Abstriche gemacht. Äh, das müsste also eigentlich reichen, um zu bestätigen, dass der Covid nicht mehr in mir ist. Das nächste ist jetzt die Lungenfunktion so weit wiederherzustellen, dass ich unabhängig von extern zugeführten Sauerstoff atmen und, und leben kann. Also im Moment habe ich noch so einen, so einen kleinen Schlauch unterhalb der Nase, wo Ihnen ein bisschen Sauerstoff in die, in die Nase gepumpt wird. Das Ziel ist, diesen Schlauch so rasch wie möglich loszuwerden. Und dann ist natürlich mein Ziel, irgendwann mal die Krankenhäuser zu verlassen und wieder nach Hause zu kommen. Ich habe meine Familie jetzt seit dem 7. Oktober nicht mehr gesehen und würde die ganz gern mal wiedersehen, ehrlich
0: gesagt was man gut verstehen kann. H-Info, das Interview mit Jens Brase, der uns gerade erzählt hat, was es bedeuten kann, an Corona zu erkranken und vor dem ich gelernt habe, dass es sich lohnt, nicht aufzugeben. Herr Brase, zu unseren Interviews gehört immer so eine Box, in die wir was reintun für unsere Gesprächspartner. Eine kleine Überraschung, meistens manchmal eine kleine Gemeinheit. Jetzt können wir uns leider ja nicht gegenüber sitzen, weil Sie immer noch im Krankenhaus in Mailand sind und ich hier in Deutschland. Wir sind übers Netz verbunden. Deshalb würde ich jetzt mal eine fiktive Box für Sie öffnen und beschreiben, was da drin ist. Ist das okay? Klar, ja, gerne. Oh, hier, zwei Dinge finde ich. Das eine ist ein Buch, ein Kinderbuch. Der Ickerbock von J.K. Rowling, ganz neu erschienen. Und das andere, oh, das ist ja eine ziemlich lange, biegsame Klinge mit einem Griff dran. Ich glaube, das ist ein Degen. Wenn Sie sich eins aussuchen müssten, Degen oder Buch, was würden Sie nehmen? Dann würde ich natürlich den Degen nehmen, denn
1: äh, ich fechte für mein Leben gerne, ich, ich betreibe Rollstuhlfechten und
0: ein Degen mehr kann immer helfen. <lacht> Wenn Sie das jetzt so sagen, ich betreibe Rollstuhlfechten, Sie nehmen ja sogar an den italienischen Meisterschaften teil, habe ich ja. gesehen, stimmt. Vierter Platz, vierter ja. Platz? Also im letzten Jahr, ja, ja,
1: man muss das ein bisschen relativieren. Der erste Platz ist äh, disqualifiziert worden wegen Doping. Und deswegen bin ich vom fünften auf den vierten gerutscht und weil wir beim Rollifechten der dritte und der vierte sind, gleich habe ich, also kann ich behaupten, ich habe die Bronzemedaille bei den italienischen Meisterschaften gewonnen. Bravo!
0: Danke. Nicht schlecht. Danke. Ähm, ist das was, was Ihnen, also dieses Sporttreiben, auch äh, im Rollstuhl, ist Ihnen das wichtig? Ist das oder jetzt nochmal viel wichtiger geworden, nachdem Sie gemerkt haben, wie sehr Sie das auch motivieren kann, jetzt in dieser Extremsituation? Ja,
1: also das ist absolut, das ist mir ganz, ganz wichtig. Ehrlich gesagt, äh, da, da schweife ich jetzt ein bisschen ab, äh, seit ich im Rolli sitze, bin ich sehr viel aktiver als vorher. Vorher bin ich mit zwei Stöckern durch die Gegend gelaufen, alle um mich herum hatten Sorge, dass ich hinfalle und ich selber auch. Deswegen habe ich nichts gemacht. Der Rolli ermöglicht mir sehr, sehr viele Dinge. Und ich finde es falsch, wenn man sagt, ein Mensch ist in einem Rolli gefesselt. Der Rolli verleiht mir Flügel. Ich kann am ganz normalen Leben teilnehmen, ich kann auf Konzerte gehen, ich kann ins Kino gehen, ich kann zum Sport gehen und ich kann Sport machen. Ich kann Sport treiben als Rollifahrer. Und das ist Leistungssport. Das ist keine Beschäftigungstherapie, sondern da geht es ums Gewinnen. Und jeder, der an solchen Meisterschaften teilnimmt, möchte gerne gewinnen. Da geht es nicht darum, dass ein paar Behinderte ein bisschen beschäftigt werden, sondern ja, das ist Sport. Das ist
0: Sport wie jeder andere Sport auch. Ich glaube, man kann festhalten, wenn ich dagegen Sie antreten müsste, dann sehe ich wahrscheinlich sehr alt aus. <lacht>
1: äh, könnte, könnte sein. Es passiert ja. auch, dass äh, also wir, wir trainieren auch mit in Anführungszeichen, normalen Fechtern, die sich dann in einen Rollstuhl setzen und, und, und gegen uns antreten. Und es ist nicht gesagt, dass sie gewinnen. Denn die sind diese kurze nicht. Distanz nicht gewöhnt.
0: Die. Ich hatte ja noch ein Buch in dieses Kistchen reingelegt. Das habe ich natürlich auch nicht ganz ohne Hintergedanken gemacht. Ein Kinderbuch. Da haben Sie schon auch eine Beziehung zu, oder? Zu ja, Kinderbuch. habe ich. Ich arbeite für
1: hier in Italien für eine Druckerei, die sich spezialisiert hat auf äh, den Druck von Kinderbüchern, also das erste Lesealter, das heißt Bücher, die aus Pappe gemacht werden. Da sind wir, ich sag mal, einer der zwei oder drei Anbieter, die es in Europa noch gibt, der Rest ist in China und äh, wir haben Verlagshäuser aus der ganzen Welt, natürlich auch aus Deutschland,
0: die bei uns drucken und um die mhm. kümmere ich mich. Ich kümmere mich um die Kunden. Jetzt wissen wir also, warum Sie in Italien leben, aber warum Sie nach Italien gegangen sind, wissen wir noch nicht, war wohl der Liebe wegen, oder? Ja, also
1: ich habe äh, 1989 einen Sprachurlaub gemacht in Italien und mich in Land und Leute und in eine Frau verliebt. Und diese Frau ist jetzt meine, meine Ehefrau seit langem und äh, ja, das
0: war der Grund, warum ich nach Italien gegangen bin. Ja, wenn das nicht romantisch ist. H-Info, <lacht> das Interview schlägt heute eine Brücke nach Mailand in Italien, denn da lebt ja Jens Brase, der nach einer schweren Covid-19-Erkrankung jetzt schon wieder Gott sei Dank sehr lebendig klingt. Wenn wir hier in Deutschland Corona und Italien hören, dann haben wir natürlich sofort diese Bilder im Kopf aus den Krankenhäusern, den schrecklichen Zuständen dort zu Beginn der Pandemie. Als ich das damals gesehen habe, habe ich tatsächlich das erste Mal richtig Angst bekommen. Nun sind Sie, Herr Brase, schon eine ganze Weile in Italien im zweiten Krankenhaus inzwischen unterwegs. Wie haben Sie die Behandlung dort erlebt?
1: Also man muss zwei Sachen sagen. Italienische Krankenhäuser sind selten schick. Die sehen alle ein bisschen angegammelt aus. Der Putz fällt überall so ein bisschen von den Wänden. Zum Beispiel diese, diese Covid-Abteilung, in der ich war, war eine ehemalige Kinderstation, das war fast ein bisschen gruselig, als wir da ankamen. Wir waren die ersten drei Patienten äh, auf langen Fluren, die leer waren und wo irgendwelche Elefanten und Giraffen und Zebras an den Wänden gemalt waren. Aber das italienische Pflegepersonal, die äh, Krankenschwestern und die Ärzte sind großartig. Die überbrücken alles und das gilt im Prinzip für den gesamten italienischen Staat, also auch nicht nur für Krankenhäuser, sondern insgesamt. Menschen überbrücken das, was der Staat nicht leistet. Mit einer Improvisationsgabe ohnegleichen und äh, mit einer Humanität, die wirklich ihresgleichen sucht. Also ich habe ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt, die eine ganz, ganz schwere Arbeit für ganz, ganz wenig Geld machen. Toll. Ganz, ganz toll. Da
0: kann man nur Danke sagen. Also ich fühle mich ganz großartig behandelt. Der Menschen wegen. Und als Sie ins Krankenhaus gekommen sind, war die Situation wahrscheinlich noch nicht ganz so angespannt, wie sie jetzt ist. Beobachten Sie da eine Veränderung in dem Haus, in dem Sie sind? Also bei uns ist ja gerade großes Thema Auslastung der Intensivbetten und eben auch Mangel an qualifiziertem Personal. Wie beobachten Sie das da, wo Sie sind?
1: Das ist das gleiche Thema in Italien. Also da gibt es sehr viele... Parallelen. Wie gesagt, als ich ankam, sagten auch die Krankenschwestern besser jetzt als Mitte November und äh, haben Recht behalten, jetzt ist dort, wo ich, wo ich zuerst war, Bettenmangel, wie in ganz Italien. Man wird jetzt sehen, wie sich das entwickelt. In der Klinik, wo ich die Rehabilitation mache, ist die Lage deutlich entspannter, aber auch deswegen, weil hier keine Covid-Patienten aufgenommen werden, sondern man muss hier eben nachweisen, dass man negativ
0: ist. Ansonsten kommt man hier nicht rein. Covid hält uns jetzt schon eine ganze Weile im Griff. Und ich beobachte hier in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, dass das natürlich was mit den Menschen macht. Also was ich oft beobachte, ist sowas wie eine Müdigkeit nach dieser langen Strecke, aber auch so eine Dünnhäutigkeit im Sinne von, die Leute werden schnell verunsichert, schnell ängstlich, schnell wütend und aggressiv. Wie beobachten Sie das so in dem Umfeld, in Ihrem Umfeld, Kollegen, Freunde, Familie?
1: Ganz ähnlich habe ich das beobachtet. Also eine große Müdigkeit, wie Sie sagen, ist absolut richtig. Die Leute haben gar keinen Bock mehr, irgendwie Covid zu hören, sind einfach auch hier ein bisschen enttäuscht, weil nach der ersten Welle der Sommer kam und im Sommer alle dachten, alles ist wunderbar und jetzt kommt dieser ganze Kram wieder. Jetzt, nachdem ich erkrankt bin, hat sich in meinem Freundeskreis sehr viel verändert. covid findet plötzlich äh, ganz in der Nähe statt und das ist was anderes, als wenn man das nur äh, in den Nachrichten im Fernsehen sieht. Äh, wenn man plötzlich jemanden persönlich kennt,
0: der betroffen ist, verändert sich die, die Sichtlage. Gab es vorher auch so Diskussionen so um die Gefährlichkeit der Krankheit? Muss das alles so sein mit den Eindämmungsstrategien? Hatten Sie diese Diskussion vorher auch?
1: Absolut ja, äh, hatten wir häufig. Habe ich auch häufig mit deutschen Freunden, wo man, wo man sagt, ja, aber die Wirtschaft und so weiter und so fort. Heute habe ich einen Artikel im Corriere de la Sera gelesen, der allerdings auch sehr richtig sagt, keiner stirbt an den wirtschaftlichen Folgen von Covid. Aber es gibt viele, die an Covid sterben. Es ist sicherlich dramatisch für Restaurantbesitzer, Barbesitzer, Clubbesitzer, Theater und, und, und weiß ich nicht noch was alles, aber es gibt Soforthilfen, in Deutschland sicherlich mehr und schneller bezahlt als in Italien. Und ich habe eben tatsächlich im Krankenhaus Menschen gesehen, die in die Intensivstation geschoben worden sind und von deren nicht mehr zurückgekehrt sind. Das heißt, an Covid stirbt man. Und ich glaube nicht, dass man Hunger stirbt in Deutschland
0: oder in Italien. Sehen das alle so wirklich? klein in Ihrem Umfeld denke ich, da sind jetzt wahrscheinlich auch Leute geläutert worden, aber bei uns habe ich manchmal das Gefühl, hier in Deutschland verlaufen inzwischen so wahnsinnig tiefe Gräben zwischen denen, die das alles leugnen und denen, die versuchen, damit zurechtzukommen. Gibt es das da bei Ihnen auch? Das gibt, es, das gibt es auch.
1: Der Unterschied zwischen Deutschland und Italien ist, in Italien gibt es, gibt es Menschen, die halt sagen, die das relativieren die sagen, das ist letztendlich nichts anderes als eine Grippe, an der Grippe stirbt man auch und Autounfälle gibt es auch, man stirbt auch, wenn man, wenn man ins Auto sich setzt. In Deutschland vermischt sich das Ganze dann noch zusätzlich mit einer äh, Debatte über, über, über das Grundgesetz und über die, ja, über, die, über die Freiheitsrechte jedes Einzelnen und so weiter und so fort. Diese Debatte gibt es in Italien so nicht. Äh, in Italien gibt es Leute, die sagen halt, ja, ist ein Risiko wie jedes andere auch, muss man
0: einfach mit leben. Sehe
1: ich persönlich nicht so.
0: Aber, ich wollte äh, gerade fragen, ja, was, was sagen Sie den Leuten, die sagen, das ist mehr oder weniger eine Grippe? Was sagen Sie denen?
1: Äh, für mich ist es nicht eine Grippe. Also Ich habe so eine Grippe noch nicht gehabt, wie jetzt äh, diese Erkrankung. Und wie gesagt, ich, ich, ich habe mich ja jetzt nun auch umgucken können in dem Krankenhaus und habe auch andere gesehen, denen es sehr, sehr schlecht geht, ich halte das nicht für eine, für eine Grippe, sondern ich halte das für eine Bedrohung. Eine Bedrohung deshalb, weil wir eben nicht genügend Krankenhäuser, Krankenhausbetten, Ärzte, Pfleger und sowas haben, um damit umgehen zu können. Also irgendwann wird man wahrscheinlich, wenn das so weitergeht und wenn die Zahlen sich weiter so entwickeln, wird man irgendwann an der Notaufnahme sagen, der kommt rein und der kommt nicht rein. Das heißt, mhm. der hat das Recht zu leben und der nicht. Und ich glaube nicht, dass das für unsere Gesellschaft ein, ein großer Fortschritt
0: ist. Und eine wahnsinnige Herausforderung oder Zumutung für die, die es entscheiden müssen in diesem Moment. Absolut. Jens Brase. Also am Anfang unseres Gesprächs klang ja durch, dass Sie ein Optimist sind. Und ich möchte auch gerne so ein bisschen optimistisch enden mit unserem Gespräch. Auf was freuen Sie sich denn, ähm, außer natürlich der, der Familie und den Lieben, auf was freuen Sie sich am meisten, wenn Sie dann demnächst irgendwann mal das Krankenhaus verlassen können? Hm. Ich
1: freue mich auf eine ordentliche Portion Spaghetti Aglio Olio Pomodoro. Das ist äh, für mich ein Herzenswunsch, den es im Krankenhaus nicht gibt, also Krankenhausessen ist in Italien ähnlich wie, wie in Deutschland, obwohl die Italiener eine schöne Esskultur haben. Aber im Krankenhaus ist es nicht so
0: toll. Ich tippe mal darauf, dass das die besten Spaghetti ihres Lebens werden. Vielen Dank, Jens Brase. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft auf dem Weg zur vollständigen Genesung. Ich bin Stefan Büchler. Das war hr-info, das Interview, der Podcast.